2: 今朝の俳句。けだものの、食い残したる。芋を掘る。けだものの、食い残したる。芋を掘る。小西俊治最近は野生動物が人里に現れるようになってきました。彼らが先に掘ってお芋を食べてしまったんですね。丹精込めて作ったものだけに、なんと悔しく残念なことでしょう。さて、今朝の兵庫ラジオカレッジは神戸市総合インフォメーションセンター長塩崎隆代さんのご出演で「道草神戸ぶらり歩いてみまませんか?」をお届けします。今朝の講座は障害調候生,生の皆さんは講座を聞いて感じたことをはがき1枚にまとめ事務局まで提出してください。
1: ございますえー、私は塩崎貴代と申します、えー、っと皆さんもよく毎日歩いておられるかもしれませんが産地化、えー、神戸で初めてできた地下街産地化にありました産地化インフォメーション神戸という市政のコーナーに勤め始めたのは昭和54年のことです。ですから今年でちょうど43年になります。えー、このインフォメーション神戸ってどんなとこだったかって言いますと、えー、市役所の職員の方が一人もいない市民の窓口としてオープンしました当時の,あの宮崎市長なんかの、えー、斬新な発案のもとにできた案内所だったんですけれどもただ、えー、通りに面して扉がありませんでしたからさまざまな方が来られました。もうまさしくえいろんないいろんなタイプの方がいらっっしゃってもちろん、えー、神戸市のことを訪ねて来られる方もあるしただ待ち合わせに来られる方もあるし、えー、道案内だけに来られる方もあるしまた市営住宅の申し込みまた宅地の販売とかそんなようなことに来られる方もおられました。でその中であのお出会いしたのが、えっと、全国でも珍しい、えー、神戸市の消防局がえー「雪」という,う珍しい冊子を作ってましてこれはもちろんあの火事にならないようにどうするかとか防災をどうするかとかいう啓発の冊子なんですけれどもこれが73年前にできてあ今年で73年になるんですけれどもそこにあの私が、えー、たまたまあの連載をさせてもらうことになりました。でえー、そのタイトルが「道草神戸」っていうんですけれども、えー、道草しながら知ってるようで知らない神戸の街を歩いてみませんかっていうのがあの私の書く目的というか依頼された目的だったんですけれども消防局の方からは案外みんな知ってるようだけど知らないところいっぱいあるよねって「正崎さんそのこと書いて」って言われて連載をさせてもらったんですけれども。残念ながらえっと2021年令和3年の3月に雪が惜しまれながら一旦廃刊に習慣になってしまったんでその13年間の136回分をまとめたものが道草神戸という本です一冊にまとめてみましたで私は今までえっとこれで6冊目になるんですけれども、えーエッセイとか、詩とか書かしてもらってたんですけれども、今回の道草工場はと難しいなと思ったのは、やっぱり、あの、その場所のこととか、人のこととか書くときに、年代とかを調べないといけなかったもので、正確に、できるだけ正確に年代も、それから来歴とか、うん、ちょっとその裏にある歴史なんかを調べようと思ったら、意外に時間がかかって、もういつも、私は担当者の方に「塩崎さんもう明日拘留です」はいいんですけれどもまだ出版社の臨転機が回っちゃいますって言われたことがあってもういつもいつも締め切りに追われて暮らしていたようなその間はずっとなんかこういつも借金取りに追われて喋ゃべって、うん、こう暮らしていたような気がします。でそのの回目のあの連載が、えー文化ホールのことをちょっと書いてみたんですけれどもそこをちょっとあの朗読読んでみたいと思います、えー、タイトルはあの紫陽花は何神戸文化ホールあたりですで最初ちょっと導入部がありまして、えー、雪の読者の皆様はじめまして、えー、今月号から新しく連載をさせていただくことになりました私は普段神戸市の案内所に勤めています。気の向くままにあちらこちらを歩いて見つけたことを書き綴っていきたいなと思ってます。よく知られているところでもほとんどの人が見過ごしてしまうような路地裏のことでも私なりの小さな発見や驚きをちょっと小声でという感じでお伝えできれば嬉しいです。で、これは導入部です。じゃ本文、本文をちょっと読ませていただきます。JR 神戸駅から山側へ出て南高山港川神社の西側の道を歩いてみましょう愛らしい少女や雲の上で横たわっている豊満な天女のような像などたくさんの彫刻作品が飾られている歩道が緑と彫刻の道ですこの道を歩くとき私はとっても豊かな気持ちになれます美術館にわざわざ行かなくても間近で存分に彫刻を眺めることができるからです特に通るたびに思わずその足前で足が止まってしまう好きな作品が子供という愛らしい作品です1975年にできた佐藤忠良さんの作品です佐藤織江さんのお父さんですね仙台に美術館があったかと思いますそのまままっすぐ坂道を上がっていくと誰もが知っている神戸文化ホールですがまず何だろうと思うくらいに突然目に入ってくるのが大きな紫陽花のモザイク画ですで。これは画家を目指した高村智恵子が心の病の治療中に夫である高村光太郎に見せるために描いた「ちい絵」の一つが元になっています。文化ホールが神戸の芸術や文化の中心的な役割を果たす施設として1973年昭和48年に開館したとき1万 4,000 枚のしがらき焼きのタイルで制作されました大きな紫陽花が文化ホールの壁画にあるのは「鹿神戸市の花で」で昭和45年に制定されましたがだからかなとなんとなく私は想像していてもこれが高村千恵子の作品だと思うとまた一層不思議な思いがします。1938年昭和13年に53歳の若さで亡くなった千恵子の残した千数百枚の作品の一つが「どのような経緯でこの神戸の地にまた文化ホールの壁画に壁面にやってくることになったのかもしかしたら千恵子自身も驚いているかもしれません彫刻の道を紫陽花の絵で突き当たり東側に折れていくと牛川の流れに沿って緩やかな S 字状のカーブの坂道がありますそこに桜並木があります。取り立ててここが名所というわけではありませんが、満開の頃もまた風で花びらが舞い散る頃もとっても素敵です。で、普段の暮らしの中で自分だけのちょっとした贅沢を見つけて楽しんでみてください。はい、これがあの道草交部の1回目のあの私が提出した作品で、あの 1, 1ページ目に掲載されてるんですけれども。まあでも本当に先ほど申し上げましたがあの自分の好きなところあちこち歩いて興味のあるところあちこち歩いて感じたことをそのまま書き綴るというのではなくてそれが一体何年にできたのかどういう経緯でできたのかそのことを取材することが私は今回この「道草神戸」を連載させてもらうにあたって一番ま今まで私がちょっと曖昧にいい加減に書いてたあたりをきっちりと書いておかないといけないんだなという大変良い勉強になりました。しかしなんかこうみんなが知らないとこ書いてと言われて連載始めてでいろんなところに行ってあここもどうかなあそこもどうかなと思って取り上げて書き始めるんですけれども結局なんか最後はえー、と私の好きな何て言うのか紀行文とかあんなんじゃなくてなんか SF の新生風景になっていたりすることもあるのだなっていうのは今ちょっと全体通してあの不思議な感じというか感覚というか、まあ、それを楽しんでくださったらいいし「あそれはなんかもう一つだね」と言われるかもしれないんですけれどももう仕方がないなと思いながら自分では面白いなとも思っています。で、えー、この消防局の「雪」がもうあの昭和の中頃に創刊されて配管になりましたけれども「まあ、雪」に書か,かせてもらったことがこんな歴史のある、えー、消防の冊子でありながら文芸誌であるというこう素敵な冊子に書かせてもらったことが、まあ、大変な私にとってはいい経験と、まあ、ある意味あの誇りになってます。でもう一つ、あのー、もう一つっていうかともご案内したいなと思ってるところがあるんですけれども。えーフラワーロードの南詰の辺りのことをちょっと書いたところがありまして、えー、2回目の連載でちょっと書かせてもらったものですタイトルがひそやかにこれがタイトルですでサブタイトルに今回の道草神戸では建物や道路彫刻ひやかにそこにあるものを訪ねてみました海の見える自分だけのお気に入りの場所をこの辺りで見つけてみませんか、はい、本文です、えー、頻繁に車が行き交う外の世界と反対に嘘のように静かな税関を一歩外に出ると交差点に立ちますここで、えー、皆さんも今頃はよくご存知かと思いますが、えー数十年前はまだ全然知られてなかった「日本で一番短い国道」という看板が見えます、えー、税関前からの北側の1 8 7ルが日本で一番短い国道の174号線ですもともと三宮駅の南から税関までの9 4 0ルの道路だったのですが。1967年の昭和42年に完成した私がおりました神戸初の地下街山地下タウン今は山地下というふうに解消してますけれども建設にあたって国道の下の工事はできないという理由で地下街の上が、えー、市道、えー、市の道市道に変更され結局5分の1の187メートルだけが国道として残ったんですしかしそのことがかえってバスガイドさんたちの興味の対象となり注目を浴び看板まで設けられることになりました国道174号はさまざまな事情に翻弄されながらひっそりとこのあたりの栄枯盛水の歴史を見続けてきたのかもしれませんまあ終点に立てば終点が見えて足の速いランナーだったらわずか20秒ほどで駆け抜けることのできる道路ですこのままもこのままもう一つひやかにそこにある彫刻をご案内したいと思います東遊園地の南の端もう木立に紛れるように虹の石という野外彫刻の作品があります大きな黒い三影石がちょうど、えー、長寿鉢のようにくり抜かれていてそこに満々と水が称たたえられていてその水の底に、えー、虹の足とは不確かに美しきという句が刻まれています俳人の後藤ひなおさんの句です今から28年前に作られていますが私がここののの作品を知ったのはつい数年前のことです1月風の強い寒い日にかなり高齢のご夫妻が徳島から神戸に区会に来たのでせっかくここまで来たから話に聞いていた虹の足を変えるまでにどうしても見ておきたいと私のいた案内所に訪ねてこられたのがきっかけでした。私はその時この医師のことを知らなかったので随分調べてお待たせしてそのご夫妻をご案内したんですけれどもそれ以来東遊園地へ来るとこの彫刻の水の底に揺らめいている句を眺め不確かで美しいものを他にも探してみないといけないなと思うことが時々あります。これは2回目の連載のものです。案内所にいますといろんな問い合わせいろんな方々がやってこられてそれこそ思いもかけないご相談や質問もありまして最初の頃はそうですね小学生から電話がかかってきたら「お姉ちゃん神戸港にサメはいるのか な?」って聞かれたことがあります。で「えサメです か?」って。なんでこの案内書にかけてみようと思ったの?」って聞いたら「お母さんが何でもわからないことがあったら案内書に神戸市の案内書にかけ」って言,言ったからって言ってかけてこられたんで、まあ、それはちょっといろいろ調べながら答えたこともあります。それからその40年以上前のことですから、えー、と若い方で、えー、ちょっとお見合いのお見合いをしたいんだけれども周りからあんまり見えなくてこうついたてがあるようななんかこうちょっとこうなん言かひっそりとお見合いできるような喫茶店はないですかと聞かれたこともあります。でその頃またそのようなあのうんちょっと広いところでまあそんな風にやってても周りからは誰も見とがめないような喫茶店もありましたからあのそれもそこ,そこどうですかみたいにお答えしたいこともあります。たただ困りましたのが月曜日月曜曜日日に来てまず、えー「どうしても今から散髪せなあかんねんと」と「月曜日に空いいてる散髪屋さんはないですすかかとと聞かれたこともありますでほとんどお休みなんですがたまに、えー、月曜日も開けておられるところがあるんで私はそれ以来街を歩いてもあ月曜日空いてる散髪屋さんあるかなってそんな目で見て歩いたりすることもたびたびでした。えー、それから私があんまり興味がなかったそのプロレスですねプロレスの、えー、例えば新日本プロレスのどっかで試合やって今日やってるはずやねんけどそれどこなんやろかって聞かれても私はその頃、えー、この神戸市の案内所で朝から、えー、昼過ぎまで。新聞越しを切り取ってスクラップブックにして何か聞かれそうなことがあればと思って全部1ミリほどの記事も見逃さずに切ってたんですが残念ながらあのプロレスのことは出てなかったしちょっと興味もなかったから切ってなかったで「ごめんなさい分かりません」って。なら数日後ですねその「プロレスがあるよ」っていう告知をえっと電信柱で貼ってあるのを見つけまして「ああ」私たちってあの市の案内書って標榜してるけどあの案内するニュースソースっていうのはただ単に新聞とかえ雑誌とか、えー、記者発表資料とかそういうものではないんやなって、えー、電信柱もあるいは電車に乗っても電車の中の広告ですらこれはあの私たちにとってはあるいは訪れてくださる市民の方あるいは来会社の方にとってはもう一つの案内なんでニュースなんでもうそれら全部を案内にしようと思ってもう本当に何度もあこれ今頃分かってもなっていうようなことがよくありました。<笑>本当にたただ年、えー、年末年始も明けててまましたから日日の大晦日まで1日だけお休みをして、えー、お正月から私は市の案内所として出ておりましたからその頃によくかかってきて困ったことが「えー、っとお姉ちゃん」って来はって六甲山歩いてたらあど,どっかの道にイノシシが横たわって死んでるみたいやけどあれ何とかしてとかあるいはそうですねえっと、ゴミがたくさんなんか出たんだけどそれをんゴミの収,収集日以外にどっか出せるとこないかなとかであるいはその頃そうですねあのマンホールから水が溢れてるけどそれなんとかしてとかあの<笑>駆け込み寺のようにいろんなことをあの聞かれました。で私はあの残念ながらというか和歌山県の潮の岬で生まれましたので。であちこちこ父の仕事の転勤でしましたからまだあの阪神身間芦屋に引っ越してきてまだあの日が浅かったもんですから本当にわからないことがたくさんあってもうあの頃にもに何を聞かれてもわからなかったもので本当にあの市民の方から「あんたここに座っててそん,なそんな何も知らんでようこんなとこに座ってるな」って言われたことがありました。でその一つが、えースマのその当時の「妻の水族園の」の、えー、休館日はいつけどねッパッと「水曜日」とかいうのが出てこなかった。でもう一つがもう本当にどんなものを調べても、ね、すぐ出てくるかもしれないその当時は「鑑定病に行くのに一番分かりやすい生き方を教えて」っていうふうに聞かれた時これは私はもう鑑定病が何のものなのかどうやって行ったらいいのかどこの路地を目印に行ったらいいのか。もう全く分からずに何分もかけてお待たせしたらもうその間にもうおられなくなってしまったりしてもうそんな苦い思いいい思出がいっぱいあります、まあ怒られたりなじられたり、ま、しながらそんな中でも一番やっぱり私として嬉しかったのがえー、っと5年えー、5年前にご案内した人だったのかどこがいいかしらって尋ねてきてくださってでまあ足元の靴とか、えー、荷物の様子とかお年とかを見ながら誰でもその頃ブーム昭和52年からブームになってた北野町の偉人館にご案内したらいいというものでもなくあそれだったら、ま、東洋一と東洋一美しい。小さな外国と言われた旧遽留地あたりの散策なんかされて、まあ、お茶とかはこのあたりでお昼はこのあたりでみたいなことをちょっとご案内した方があ,あなたに案内してもらってあの時の神戸の様子が良かったわって言ってくださってで5年ぶりにあのお礼を言いに来たのよって言ってくださった時がやっぱり私は案内所に座るもののなんていうのかな嬉しいあの一瞬というか瞬間でしたねあのどなたか分かってて知り合いの方とかまたあるいはすごい肩書きを持っておられる方とかね分かっていて親切に丁寧に案内するのではなくって来られた人どなたにでもどんなことでもお答えするでお答えできないことはお答えできないということを言った上で怒らせない。で本当にあの今もスタッフ困るのがあんたたち神戸にいるんだからあの神戸牛のおいしいとこ知ってるでしょってよく言われるんですけどもいやあとわここの神戸市の窓口なんでそれはお答えできませんあの特定のお店はお答えできませんっていうような答え方をするのもどうかなって思うんで23箇所お教えしてお気に入ったとこに行ってくださいみたいな案内をする。で今だったら若いい方が来られてパンの美味しいとこどこどですかで年配の方が「コーヒーのおいしいとこ飲みたいのよ」って言われたらコーヒーだったらサイフォンだったらここですけれども、まあ、あのネルドリップペーパードリップだったらこんなとこちょっと奮発するならこんなとこというふうにいくつかこう何ていうか具体的にご案内してあげるととっても喜んでくださる。でそんなことも含めて三草神戸ではまあ、あちこちを歩いて具体的にいろんなことを書かせてもらいました。なので私が神戸の魅力を発見したと思,い思ってるんですけれどもこれを読んでくださった方がそれぞれのそれぞれの方々の歴史歴史とか悲しかったこととか嬉しかったこととか,とかも含めてその町の路地,と路地裏とか様子を発見してもらえたら嬉しいなと思います。あの道草神戸で読んでくださる方それぞれの神戸を見つけることのできるお手伝いができていたら私はこの本を書いてよかったなと思っています
0: 今朝は神戸市総合インフォメーションセンター長塩崎孝代さんに道草神戸ぶらり歩いてみませんかと題してお話をしていただきました塩崎さんは昭和54年から現在まで43年間にわたり産地下にあるインフォメーション神戸のお仕事をされていますそしてこの道草神戸は神戸市消防局の情報誌「雪」に記載していたものを一冊にまとめたものです今日のお話に出てきた187メートルという日本一短い国道ができたわけというのも興味深いお話でしたね神戸の地下街三地化タウンを作るにあたり国道の下は工事ができないという理由から国道を神戸市の道路指導に変更しての工事にせざるを得なかったというのがその理由だったのですね特定の店を紹介できないというのも理解できますねそのためのお答えの仕方の工夫などもお聞きしましたま、不特定多数の人を相手にする大変なお仕事だと思いますが今後もさらなる工夫を加えて頑張っていただきたいと思いますでは今朝はこの辺で失礼いたします
2: 兵庫ラジオカレッジ今朝は道草神戸ぐらり歩いてみませんかを兵庫ラジオカレッジの過去高志学長の案内でお届けしました来週は産婦人会で木崎クリニック院長の山分けネルソンさんで外国出身の山分けネルソンが見た日本の医療システムを予定していますこの番組は兵庫県生きがい創造協会の提供公益財団法人 e w 記念会の協賛でお送りしました。